0: Beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Provérbio 5, verso 15. É um texto bem interessante, está falando ali sobre a questão de flerte, de mulher, de homem e tal. E de repente aparece, beba da sua própria cisterna. Em outro sentido é assim, fique contente com a mulher que você tem, fique contente com o homem que você tem. Outra coisa, não busque comer a grama do vizinho. Não é? Você tem aí o seu pasto, é? é um ditado que se fala também. Então beba a água da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Não olhe para fora com esses interesses de prazer, de sexo. Deus dentro do casamento providenciou todas essas questões. Olha que texto maravilhoso, a Bíblia fala sobre tudo. É a palavra de Deus e este é o programa revivados por sua palavra aqui da TV Novo Tempo. Nós temos imenso prazer em receber você aqui nesse nosso set todos os dias a gente está junto. Aqui onde falava com alguém sobre o programa mas todo dia todo dia um capítulo novo todo dia este é este o propósito do do programa e também da igreja Adventista incentivar as pessoas a estudarem a Bíblia e pela terceira vez nós estamos fazendo este rolê entre aspas eh, na Bíblia que livro maravilhoso e cada vez que a gente estuda mais a gente quer estudar mais a gente compreende os contextos as histórias onde elas se encaixam e é assim que a gente está passando aqui dia a dia uma alegria ter você que está no Spotify, no Deezer, você que está também no ntplay.com e tem outros conteúdos lá também para você poder aproveitar. E no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT, é o nosso canal. Se você não está inscrito ainda, vá lá, se inscreva. Que Deus abençoe ricamente você e compartilhe. Seja um missionário, uma missionária também. Bom, nós temos um grupo de pessoas muito especial, são os Anjos da Esperança. Eles nos apoiam financeiramente com suas ofertas. Olha, isso é uma benção que você que não participa ainda não tem ideia de onde pode chegar aí 20, 30, 40 reais ou alguma coisa mais ou menos todos os meses. Uma benção mesmo. Estamos pregando o Evangelho em português espanhol para todo mundo. São várias emissoras de rádio, de TV pregando a palavra, sem comerciais, né? sem intervalos comerciais. Temos intervalos aqui para as coisas da própria Novo Tempo. Temos também as mídias sociais. Cada hora uma coisa aparece. Agora nós estamos com estudos bíblicos pelo WhatsApp. Eu vou falar daqui a pouquinho sobre isso. Rápido, simples, profundo, maravilhoso. Então os cursos bíblicos que vão aparecendo, cada hora um curso diferente sobre um outro assunto. E eu já quero aproveitar e é, mostrar para você um dos cursos, mas antes, se você quiser ser um anjo da esperança, ligue para este número que está aqui, tá bom? E vai aparecer outros momentos, em outros momentos aqui no nosso programa. Esse é um dos cursos que, por causa dos Anjos da Esperança, a Rede Novo Tempo, essa parceria, a gente tem aqui, eu estou oferecendo já faz tempo, uh, o Espírito Santo o Deus dos bastidores a terceira pessoa da Trindade uma pessoa e aqui vários aspectos do trabalho do Espírito Santo em nós e por nós se você quiser fazer esse curso 98 páginas 15 temas é só você ligar para este outro número que aparece aqui tá bom e guarde o número para você passar para os seus amigos. É, para suas amigas. Nós vamos para um rápido intervalo, e olha, nós já estamos terminando o livro de Números, faltam dois capítulos, estamos no 35 hoje, amanhã a gente termina e começa o livro de Deuteronômio, a segunda menção da lei, o último livro de Moisés aqui nesta série. Então vamos para o intervalo, rapidinho a gente já volta. Muito bem, já estamos de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra. Esse programa que é diário, um capítulo da Bíblia por dia. São 1189 capítulos para formarmos este bloco da Bíblia. Já estamos em números, capítulo 35, terminando já números. Amanhã a gente termina e vamos começar Deuteronômio. Deuteros, a segunda vez, nomos, a lei. Segunda vez que a lei é apresentada, Moisés faz uma recapitulação geral. A gente vai ver daqui uns dois dias isso daí. Mas antes da gente entrar no capítulo 35, eu quero oferecer para você um curso que a Novo Tempo está, ah, há pouco tempo, né? é, enviando ou, ou disponibilizando para as pessoas. É através do WhatsApp. Você pode ter isso aqui à sua mão, a qualquer momento. Basta você mandar uma mensagem para este número que está aqui dizendo o nome do curso, Vida Espiritual. Quero fazer o curso Vida Espiritual. Maravilha! Você já vai receber uma mensagem, já vai conversar aqui com o nosso robozinho e vai fazendo os seus contatos, até se você precisar, depois falar com alguém, também haverá essa possibilidade, mas eu imagino que esse seja o primeiro de uma série de cursos que ficam bem fáceis. Tem um QR code aqui também para você aproximar aí seu celular, mas é maravilhoso, eu fiz, gostei muito, simples, profundo, recomendo você para fazer também e anote esse número aí para passar para os seus amigos, tá bom? Nas suas listas de contato. Muito bem, vamos lá aqui o capítulo 35, os assuntos vão fechando a respeito eh, da entrada nesta nova situação, né? a terra prometida. Os uh, israelitas já estavam às portas de entrarem. Moisés deixa tudo esclarecido, cada item, cada ponto, a herança, onde cada um ia ficar. E agora os levitas, depois de falar aí onde cada tribo ficaria, né? os limites, vimos ontem a respeito dos limites é, que Israel iria ocupar ali. Deveria primeiro tirar todos que moravam ali. E ocupar aquela região. Esse era o plano de Deus, né? Infelizmente, o povo de Israel deixou uma porção de gente ficar, de repente, eles começaram a se casar, de repente, começaram a influenciar o povo de Israel com os seus deuses. E, infelizmente, a história ela não é muito legal nesse sentido. Muito bem, tem aqui alguém me chamando no celular. Pronto, já não está mais chamando. Esqueci de colocar aqui, beleza, vamos em frente. Ah, na realidade, agora Moisés olha aí, pela vontade de Deus, para os levitas. Onde ficarão os levitas? Lá em Canaã Se são milhares de levitas, não vai dar para manter todo mundo ali, em Jerusalém, no caso, né? é, próximo do templo ou onde o templo ficaria? É, não dá, então eles, eles trabalhariam com turnos. E eles foram espalhados, é exatamente isso que vai acontecer aqui, é onde eles, quantas cidades foram determinadas para os levitas, eles não trabalhariam de outra maneira, eles seriam sustentados pelos dízimos, nós já vimos aqui. Então capítulo 35 começa assim, disse mais o Senhor a Moisés, você percebeu que toda hora, né? este é um, esta é uma frase muito importante, disse mais o Senhor a Moisés, a Moisés. Eu acho que a gente deveria pensar bastante nisso e ouvir mais o que Deus tem para dizer para gente. Disse mais a Moisés e Moisés andava na cartilha. Algumas vezes, claro, que deu um escorregão ali, mas Moisés andava na cartilha. Deus disse isso? Então vamos fazer isso. Só naquela vez que ele tinha que falar com a rocha, ele acabou batendo na rocha. Não foi uma coisa que Deus tinha orientado. Mas quando a gente segue o plano de Deus isso fica bastante forte na nossa vida, os resultados são diferentes um dos planos simples de Deus é você ler a palavra todos os dias e a gente insiste aqui nesse assunto todos os dias lendo a palavra buscando a palavra disse Deus a Moisés qualquer dúvida, disse Deus a Moisés Vamos educar filhos, disse Deus e o que disse Deus sobre isso? o que Deus fala sobre casamento, o que Deus fala sobre divórcio, o que Deus fala sobre a saúde, né? e tantas outras coisas mais. Disse então o Senhor a Moisés, nas campinas de Moabe, eles estavam lá, vejam, e Moisés está insistindo, né, campinas de Moabe, junto ao Jordão, antes de atravessar na parte leste, na altura de Jericó, coisa ia por ali. Da ordem aos filhos de Israel que da herança das suas possessões deem cidades aos levitas. Então cada tribo deveria dar aí uma quantidade de cidades para os levitas, para que habitem, e também em torno delas dareis aos levitas arredores para o seu gado. É o que eles podiam fazer, ter um gado ali ao redor das, destas cidades. Até dar a medida, mais ou menos, aí, 500 metros a mil metros ao redor, um quilômetro mais ou menos, ao redor dessas cidades, deveriam ser também dadas para eles. Cidades muradas ou não muradas, cidades cercadas ou não, mas essas cidades deveriam ser dadas. Limite para que eles pudessem ter ali algum, uma região para o gado, bem estabelecido. E além dessas cidades, que foram 42 cidades, eles deveriam dar, verso 6 agora, Vamos lá para o verso 6. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, seis haverá de refúgio. Aqui é um conceito bem legal das cidades de refúgio, as quais dareis para que nelas se acolha o homicida. Além destas, lhes darei 42 cidades. Então seriam, ao total, 48 cidades. 48 cidades. Se você pensar aí. Uh... Havia milhares de levitas né, que estariam espalhados. Isso é uma coisa interessante. Deus não os concentrou onde estava o templo. Eles estariam espalhados por todo esse território, os limites que foram dados ontem, no verso 34, estariam espalhados por ali. E seis dessas 48 cidades, três ficavam numa banda, três ficavam na outra banda, Dessas seis cidades, dessas 48, seis cidades seriam cidades de refúgio. Aqui tem um, uma ligação, um símbolo de Cristo também. Quem deveria estar nessas cidades? A princípio nós já lemos aqui para o homicida, mas para todo homicida, não. Há algumas explicações, eu já vou pular aqui, por exemplo, para o verso 16, depois a gente volta lá atrás. Aqui diz que, todavia, se alguém ferir outra pessoa com um instrumento de ferro e este morrer, o homicida será morto. Era morte por morte. Se ferir com pedra, verso 17, o homicida vai ser morto. Não é? Se ferir com pau, o homicida vai ser morto. Aqui aparece a figura do vingador, no verso 19, se você está acompanhando aí. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo Então, era o vingador daquela pessoa que havia morrido. E, e se ele empurrar com ódio a pessoa, ele também vai morrer. E, e se ele o ferir com a mão, também vai morrer. Em que circunstâncias, então, o homicida poderia ir para estas cidades de refúgio? Quando, sem querer, né, ou não com esta intenção... É, brincando ou fazendo alguma coisa trabalhando essa pessoa chegasse a matar a outra pessoa então o vingador daquela pessoa já procurava mesmo nessas circunstâncias e esta pessoa teria sua condição de proteção nestas seis cidades de refúgio aqui vai vai, vai falando sobre os privilégios da cidade de refúgio né? o vingador não podia entrar ali o, o homicida, que não teve a intenção de matar, que estivesse protegido nessa cidade, ele sairia de lá somente quando os, o sumo sacerdote, o da época, morresse. Aí ele sairia e não haveria nenhum problema. O verso 27 diz que se o vingador de sangue, o achar não é, fora dos limites, então ele vai ser morto. Só teria vida se estivesse na cidade de refúgio, pois deve ficar, verso 28, na cidade de refúgio até a morte de um sacerdote, porém, depois da morte desse o homicida voltará à terra da sua possessão. É isso, é isso que deveria acontecer. E aqui algumas leis aparecem, né? Ninguém deve ser condenado por causa de uma testemunha só. É, pode ser que alguém não goste da pessoa e, e vá testemunhar, eu vi, é uma palavra contra a outra. Né? A Bíblia vai, vai falando por aí, não se deveria aceitar resgate por uma pessoa que era homicida e estivesse na cidade de refúgio, protegido ali. Outros também iam para estas cidades de refúgio elas se tornaram braços abertos para acolher as pessoas. Lá na minha igreja, no Morumbi, eu sempre falo que a igreja tem que ser um lugar de braços abertos, tem que ser uma cidade de refúgio, para as pessoas que estão é, carregando os seus fardos e não aguentam mais. Então, a igreja, não só o prédio, as pessoas da igreja tinham que providenciar esse refúgio para aqueles que estão sofrendo. Para uma mulher que sofre porque o marido não compreende e usa até de força física é, em relação a ela. Um refúgio para filhos, para encontrarem um ambiente e pessoas que possam acolhê-los diante de pais que não cumprem a sua função é, paterna. É, pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão sem emprego, pessoas que estão com a saúde debilitada, a igreja deveria ser um lugar de refúgio para acolher essas pessoas. Ninguém deveria ficar de fora. Ninguém deveria ficar de fora. As dúvidas que nós carregamos, nós deveríamos ter um lugar onde a gente pudesse, o lugar, pessoas e lugar também, onde a gente pudesse compartilhar. E a igreja hoje deveria ser esse ambiente é verdade que há lugares que as pessoas entram e saem e não são notadas. né? Que espécie de cidade de refúgio é essa? Ao chegar alguém nessas cidades de refúgio, já essas pessoas eram identificadas e eram protegidas ali. Então, Cristo é a nossa cidade de refúgio. Cristo é a nossa cidade de refúgio. E uma coisinha aqui que aqui no verso 11, né? escolhei para vós outras cidades que vos sirvam de refúgio, que acolhe o homicida, e aí vai explicando, que matar involuntariamente. Qualquer delito involuntário nesse sentido. E eu me lembro que terminando já, estive no Japão fazendo uma série de palestras, evangelismo, acampamento, uma porção de coisas. Estive com minha esposa, fomos juntos, e eu queria aprender muito da cultura, eu acho a cultura japonesa incrível. Né? E como eles vão para a escola, há uma escola sempre a menos de um quilômetro da casa de alguém, da sua casa. Então as crianças vão a pé, elas são ensinadas a serem independentes, irem a pé para a escola. E eu fui acompanhar, um... Filhos na casa onde eu estava, o um bonezinho amarelo, lá sozinhos, num ponto de encontro. Aparece, no caso, lá apareceu uma garota com uma bandeirinha amarela, havia outros meninos, meninas ali e seguiram a menina. Ali, um monte de fandanguinho andando né, numa fila até a escola. Na volta eles voltavam sozinhos. E poderiam voltar sozinhos por causa do horário ou também no mesmo grupo até esse ponto de encontro. Mas o que eu quero me referir é o seguinte, havia umas casas, eu não me lembro que tipo de placa havia nessas casas, mas havia casas que mantinham portas abertas. Se uma criança se sentisse ameaçada, ela poderia entrar naquela casa sem bater palma, sem tocar campainha, sem bater a porta. A porta estava aberta, eram casas de refúgio. Eu achei chamei de casas de refúgio. Não sei qual é a tradução que se dá para aquelas casas. Mas as crianças estavam protegidas lá dentro. Eram geralmente pessoas idosas, aposentadas, que cuidavam. Entravam em contato com a família, alguma coisa. Resolviam um assunto como ele poderia ser resolvido. Nós deveríamos ser essas cidades de refúgio para as pessoas. Nós deveríamos ser. As pessoas deveriam olhar para nós e encontrar o rosto de Cristo estampado estampado nos nossos gestos, não fisicamente, mas nos nossos gestos, nas nossas palavras, nós deveríamos ser Jesus para as pessoas. Então, esse capítulo eu acho muito bonito, é? as, as cidades para os levitas, mas, olha, vamos ter cidades para acolher aquele que, que não tem acolhimento e que precisa, que precisa ser acolhido. Sejamos pessoas acolhedoras. Vamos orar? Pai bondoso, pedimos a Tua bênção, que haja em nosso coração esse sentimento de sermos um lugar de refúgio para as pessoas que precisam ser ouvidas, pessoas que precisam compartilhar suas lutas. E Te agradecemos, porque Jesus também é o nosso refúgio. Podemos encontrar nele a bênção do conselho através da Tua palavra. Abençoe os lares, Pai, que ninguém fique sem um apoio sem um refúgio. Em nome de Jesus, amém. Fico por aqui. O programa segue amanhã o último capítulo de Números. Até lá.
1: Você sabe a diferença entre crime culposo e crime doloso? Simples. O crime culposo é quando o indivíduo comete uma infração, porém sem intenção. Enquanto que o crime doloso é quando o crime é cometido com a intenção. Por exemplo, algum tempo atrás vi um acidente no centro da cidade envolvendo um motorista que dirigia em alta velocidade e uma criança de 5 anos que atravessou a pista em um local inapropriado. A criança morreu na hora e o motorista precisou fugir do local do acidente, pois a população queria tirar sua vida por culpá-lo pelo que havia acontecido. Neste caso, o homem errou por dirigir de forma imprudente, porém ele não tinha intenção de tirar a vida da criança. A Bíblia faz distinção entre o crime culposo e o doloso. No Antigo Testamento, quando alguém tirava a vida de outra pessoa de forma intencional, a lei previa o pagamento da pena com a própria vida. Porém, nos casos do crime não intencional, havia as cidades-refúgio, as quais serviam como um tipo de asilo para os homicidas. Em número 35, a partir do verso 11, encontramos a ordem divina para a criação de tais cidades. Escolhei para vós outros cidades que vos sirvam de refúgio, para que nelas se acolha o homicida que mata alguém voluntariamente. Estas cidades vos serão para refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado perante a congregação para julgamento. Nos tempos do Antigo Testamento, vingar a morte do parente assassinado era um costume tradicional e uma forma primitiva de fazer justiça numa sociedade que não havia tribunais como em nossos dias. A Bíblia revela que visando a justiça entre seu povo, Deus pediu que se criassem as cidades de refúgio para que os culpados tivessem um lugar para se abrigar. É interessante pensar que nos tempos que esse pedido foi feito, a sociedade não tinha essa compreensão sobre direitos humanos que nós temos hoje. Isso mostra o caráter singular da Bíblia ao revelar um Deus que repassou para seu povo leis que estavam muito além de seu tempo. Interessante aqui é no Novo Testamento, as cidades de refúgio são usadas como um símbolo de Jesus Cristo, para o qual todo pecador pode correr em busca de abrigo e encontrar proteção diante das injustiças deste mundo.